0: Telefon dzwoni, jakby ktoś nie wiedział. Tit! tit, odbieracie, patrzycie, ale już jak widzicie, kto dzwoni, to już robicie taki głęboki wdech i się zastanawiacie. Już pojawia się wątpliwość, czy mam podnieść tą słuchawkę, czy nie, czy kliknąć zielony, czy czerwony. I myślicie sobie, nie no, już ostatnio unikałam, ostatnio unikałem, okej, okay, dwa razy, dobra, podniosę, kurwa, żeby się nazywało. No dobra, halo? O Jezus, no wyszłam już z poczty, Ach, Taki dzisiaj upalnie w ogóle, wiesz, no, a Zenek do mnie mówi dzisiaj, że chce kotleta, to ja nie wiem, czy ja mu tego kotleta zrobię, nie wiem, wiesz co, no mizerię może z ogórkami, to bym jeszcze musiała dokupić koperek, no nie wiem, słuchaj, i teraz uwaga. 45 minut później, no więc wyobraź sobie, że tak do mnie mój szef mówi dzisiaj, prawda? No tak mówi, a ja mówię kochanienki, eee, no ja nie wiem kochanienki, no i tak do mnie właśnie mój szef mówi, a wy tam kurwa już zdążyłyście, no przepraszam, ja jestem kobietą, więc jednak będę mówić w takiej formie żeńskiej to ja już zdążyłam palce pomalować u stóp, w sensie paznokcie no palce też bym zdążyła spokojnie pomalować gdyby trzeba było w, ten, w tym okresie czasu Pomalowałam paznokcie, zdążyłam je wcześniej wypolerować, wyciąć skórki, proszę Państwa, zetrzeć sobie na tym automatycznym pielniku piętki, pięknie obrobić skóreczki, pomalować paznokcie u rąk, zrobić dokładnie to samo, co na dole, proszę Państwa, zrobić sobie masaż głasza twarzy, wczesać maseczkę we włosy, pomalować się i tak dużo by wymieniać, nie? a koleżanka z drugiej strony akurat jej się nudzi, bo wraca z pracy na przykład, nie wiem, albo jej ff, jakiś tam Ferdynand i jakiś jej, że tak powiem, druga ta, nie wiadomo czy lepsza, czy gorsza połowa, gdzieś tam wyszła, no i ona ma czas wreszcie, w sensie zawsze jest na misiu, wisi na misiu, nie ma swojego życia, więc jest miś, dla misia się gotuje, dla misia się żyje, z misiem się jeździ na pikniki, nie wiem co tam jeszcze z misiem, miś, 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 a jak mi się zabraknie, to czasami koleżanki są, żeby poopowiadać o tym misiu, no. Więc ona do Was dzwoni i Wy już widzicie, że tam dobijają się do Was inni ludzie, wiecie, że musicie zrobić rzeczy, które musicie dzisiaj zrobić, prawda, No a, a gwiazda się nudzi, no i gwiazda do was dzwoni, no i już przy tej 53 minucie wcale nie przesadzam, bo miałam takie też znajomości, kochani, i koleżanki opowiadały o rzeczach dla nich ważnych, prawda, ważnych, typu właśnie szef, typu, że ktoś ją tam zdenerwował, no czasami takie grubsze akcje odchodziły, bo często to są też taki, tacy ludzie, wiszą na was, którzy mają notorycznie ten sam problem, na przykład problem z facetem, nie? I zawsze ten sam problem wychodzi, jakby tak notorycznie. Oni się kłócą, powiedzmy, nie wiem. To nie był bąk, żeby nie było, tylko tak o. o, Tutaj się staram osadowić na krzesoleczku. No. I y, one mają zawsze wiecznie problem z tymi chłopami. Dzwonią do was zawsze w tych samych jakby okolicznościach, że pokłóciła się z nim i ja już nie wiem, czy z nim być, czy nie wiem. No ja już nie wiem. Dass, I po prostu ostatnie minuty, kiedy gwiazda się już, że tak powiem, te powietrze z niej ujdzie, wygada, jest takie pytanie do Was, no a u Ciebie co? Jak tam wszystko dobrze? I już Wy, wy czujecie, Wy już czujecie, że ona się spieszy. Wy już czujecie, że ona swoje zrobiła, czujecie to ptonie głosu całą swoją osobą, splotem słonecznym, każdą czakrą, intuicją, trzecim okiem, cokolwiek tam macie, Wy już czujecie, Wy już wiecie, że ona nie chce z Wami rozmawiać. Ona nawet Was nie słucha, ale żeby się nazywało, przecież jesteście koleżankami, a wy jesteście jeszcze jej przyjaciółką, no. Ech, więc tak, no mówisz, i gdy wy tam zaczynacie coś delikatnie, subtelnie, bo akurat się przypomniało, bo akurat do czegoś macie stosunek emocjonalny, no i tak subtelnie powiecie, no. Ae, kochana, no nie wiem, Rybeczko, no nie wiem, co ci tam poradzić, no nie wiem. Mm, padnie z drugiej strony. Aha. No nie wiem, nie wiem. I teraz wyobraźcie sobie, że jesteście w takich znajomościach, no i telefon się skończył, jak gdyby chciałyście, rozwijałyście się i ten dany człowiek mówi, a wiesz co, dochodzę już do domu na przykład, albo dobra, słuchaj, dzwonimy się kochana bo jeszcze mam takie rzeczy, tutaj jestem w sklepie do załatwienia, wiesz, a muszę iść tam, nie wiem, na pocztę a muszę odebrać coś tam słuchaj kochana, wchodzę, odezwiemy się jeszcze później nie? i tak jakby w połowie waszego monologu to co, to, co jest ważne dla was jakby zostaje wam przedstawiony opór jakby w postaci ściany, bo koleżanka nie ma już czasu dla was, prawda? Dlaczego by miała? No i w tym momencie co? Wyobraźcie sobie, że taka znajomość trwa jakiś czas, kurwa. No i, yy, że tak powiem, ja nie widziałam, że coś jest nie tak w tych znajomościach przez większość swojego życia. Wydawało mi się, że naturalnym jest słuchać siebie wzajemnie, a że ja nie, nie było już na mnie jakby miejsca w takich znajomościach, no, a nie jestem też osobą wylewną. Naprawdę nie lubię opowiadać o swoich kłopotach, problemach, bolączkach. Zawsze trzymam to w sobie. I mam taki akurat mechanizm, że się zamykam na ludzi, nie opowiadam o niczym, potrzebuję chwili samotności, wiecie, załadować bateryjki i jestem tutaj bardzo samodzielna. I zdarzają się ludzie, którzy mają po prostu inne potrzeby i oni muszą już, że tak powiem, na zewnątrz wyżygać się na innych, mm. I w tym przypadku, w takiej relacji, nie zawsze, ale w takim przypadku, jeżeli macie dwóch takich ludzi o skrajnych potrzebach, to któryś z nich jest wampirem energetycznym. I jakby wam to powiedzieć, no... To w tym przypadku tym wampirem jest ta druga strona, prawda? No i jeżeli taka znajomość już sobie trwa jakiś czas, no to wy jesteście strasznie zmęczeni i zaczynacie unikać takiego człowieka. I ten człowiek zaczyna to odkrywać i ten człowiek do was mówi na przykład wprost, w zależności mówię od płci, powie wam to bardziej wprost, w sposób zawoalowany No u mnie były różne teksty, ja y, często było tak, że po prostu y, już we mnie prawie wszystko eksplodowało. Więc byłam na skraju i albo dawałam poznać, albo mówiłam wprost asertywnie, w zależności z kim miałam do czynienia, albo dawałam po prostu tym ludziom już całkowicie wygadać się, jakby im, im, że tak powiem, dawałam być sobą, przy czym w ogóle nie angażowałam się już w znajomość. Jakby tam byłam i czekałam tylko na taki moment, aż będę na tyle odważna, że będę umiała tą yy, znajomość definitywnie skończyć. Nie oceniajmy, czy to było mądre, czy nie, bo dzisiaj bym to inaczej załatwiła. Natomiast y, nie potrafiłam przez wiele lat stawiać własnych granic, ani mówić ludziom nie, ani mówić y, w taki radykalny sposób, chociaż jestem radykalna, przynajmniej tak mi mówią bliscy, y, ale nie potrafiłam y, niejako człowiekowi w potrzebie odmówić bo wydawało mi się, że po prostu trzeba tam być przy tym drugim człowieku. I na tyle nauczyłam się roli pomagacza i wspomagacza i supportera, że wybrałam sobie nawet takie studia w swoim życiu, będąc sobą bardzo młodą, która wierzyła w tą ideologię, y, taką narzuconą nam przez społeczeństwo, że należy sobie wzajemnie pomagać. Oczywiście nie rozumiałam, że wtedy to ja tak naprawdę pomoc najbardziej potrzebowałam, co się zdarza bardzo często właściwie psychologom, którzy chcą sobie pomóc, idą na psychologię, tudzież psychiatrię. Y, I dochodzę do takiego... Mm, miejsca, gdzie jako ludzie empatyczni, bo, bo nie sposób y, się tak zachowywać, kiedy nie jesteście empatami. Wy musicie być ekstremalnie empatyczni. E, bardzo często jest tak, że chłoniecie, e, jeżeli tak macie jak ja, chłoniecie energię innych ludzi. Jeżeli ktoś mm, jest czymś zmęczony, rozzłoszczony, y, smuci się czymś, e, wy automatycznie czujecie dokładnie to samo. E, ten człowiek nie musi zbyt wiele mówić. Wy jesteście w stanie bardzo łatwo czytać ludzi, i kiedy słyszycie pewnego rodzaju historię, to również was, wasze serce pęka i nie, nie potraficie takiego człowieka zostawić. Więc oddajecie wasze najważniejsze zasoby, czyli waszą, waszą energię i jednocześnie wasz czas. I to jest naprawdę... Tyle się o tym mówi nawet w szkołach. Pamiętam, nas uczono o empatii, umiejętności współodczuwania, ale wydaje mi się, że to jest na tyle unikatowe, że z tym się trzeba urodzić. Tego się nie da wyćwiczyć. Nie można nagle po prostu nauczyć się od współodczuwania drugich ludzi. To się w sobie ma albo się tego nie ma, to się nosi albo nie i to jest utrapienie. Utrapienie polega na tym, że nie potraficie stawiać granic i ja wam powiem, kiedy był taki u mnie mo moment, kiedy obudziłam się, nie będę opowiadać o historii życia i teraz intymnych moich relacjach z ludźmi na najbliższymi, ale powiem wam, że coś się zadziało takiego, yy, że w którymś momencie poczułam się silna na tyle, żeby zawalczyć o, o własny spokój. A własny spokój polegał na tym, że ja się odcinam od wszystkiego, co zabiera mi energię, od wszelkich znajomości, zachowań ludzi i zostaję na tym placu sama. I powiem wam, yy, że zaczęłam mówić wprost o tym nie tyle, co czuję, ale o tym, jak dana relacja na mnie wpływa. Więc mówiłam wprost a, słuchaj, no, co ci będę mówić, ty nie masz czasu, na przykład. I tamtej osobie robiło się głupio, robiła przez chwilę jakąś tam popisówkę, yy, jakąś tam grę teatralną, po czym wiadomo, no, kończyło się tak, że ja i tak wiedziałam, że tamta osoba ma tak generalnie mnie w dupie, no, umówmy się. Albo mówiłam wprost, słuchaj, no, rzeczywiście, dobrze ci się wydaje, unikam cię, bo powiem ci szczerze, że czuję się przytłoczona yy, twoimi problemami. Słuchajcie, byłam bardzo, bardzo w stosunku do niektórych ludzi asertywna i yy, nie mówiłam żadnego nie obraź się i tak dalej, bo to od razu jakbym się tłumaczyła, jakbym robiła coś złego. Zawsze wydawało mi się, że słuchajcie, no każdy postępuje w zgodzie z własnym sumieniem, daje nam tyle energii na daną chwilę, ile potrafi. i Nie możemy od niego wymagać, czy oczekiwać, żeby dał nam więcej. Natomiast yy, w przypadku takich ludzi niestety, kiedy zaczniecie stawiać granice, czyli zrobicie coś, czego do tej pory nie robiliście, kiedy zaczniecie mówić wprost o tym, w sposób bardzo kontrolowany, bez wybuchania. Co czujecie? Spotka was sprzeciw. Mało tego. Teraz jest hit, to jest najlepsza w ogóle... Uch, to, to się nadaje na telenowelę. Nie wiem, jak to nazwać, nie wiem w psychologii jaką, jaką to ma nazwę. E, tak sobie z moimi bliskimi gadamy, że tutaj najprawdopodobniej chodzi o ludzi, którzy mają wbudowany syndrom ofiary, ale to nie jest taka typowa ofiara, tylko to są ludzie, którzy, w ten z... <głos》>, którzy po prostu pobierają energię z innych. Natomiast na końcu e, Odwracają kota ogonem i robią z siebie ofiarę, a z was katów i w przypadku, w tak jak moim, ekstremalnego bycia empatą, ja się spotkałam, uwaga, z tekstami, że po pierwsze, nie jestem wdzięczna, nie wiem, za co miałabym być wdzięczna, natomiast yy, słyszałam, że zawsze ja próbowałam ci pomóc, wspierać cię. Ja się zastanawiałam, jak mnie próbowałaś wspomóc i wspierać, skoro ja nie potrzebowałam tego, nigdy nie potrzebowałam, bo na przykład nie byłam inicjatorem w naszych znajomościach nigdy, nie, inicj nie inicjowałam kontaktów na przykład z danym człowiekiem, prawda? Albo nigdy do tego człowieka nie dzwoniłam z żadnym problemem, nie podejmowałam dyskusji związanego jakby, nie wiem, z tym, jak się czuję z moim problemem, nigdy na przykład, nie? Jakby nie było czegoś takiego, że słuchaj, dzwonię i nakurwiam ci, bo jestem niedołężna emocjonalnie i muszę się wygadać. No nie. Przepraszam, że nazywam rzeczy po imieniu. Yy, w ten sposób brutalny. No nie było takich sytuacji. Yy, I słuchajcie, z drugiej strony pojawiał się również tekst, na przykład, że potrafisz wyłącznie myśleć o sobie. Albo jesteś egoistką. Albo dbasz tylko o swój interes. Albo wykorzystałaś mnie. Słuchajcie, różne teksty wychodzą, natomiast one są zawsze tak absurdalne i nieprawdziwe do sytuacji rzeczywistej i jakby wyczujecie to sercem, że Alexa, stop! Że kiedy zaczyna się... Muszę coś wyłączyć zaraz, urządzenie... A, już wyłączyłam. I kiedy zaczyna się takie obrzucanie Was błotem, to przynajmniej w moim przypadku powoduje wprost wybuch ataku śmiechu. Ja mam ataki śmiechu, bo kiedy czytam albo, albo słyszę takie bzdury, to powiem Wam, y, mam wrażenie, gdzie popełniłam błąd, że na przykład kumplowałam się z kimś takim przez taki długi czas, nie widząc dokładnie, kto to był. Bo wtedy wychodzą tak ohydne sytuacje, że ktoś Wam jest w stanie y, wypomnieć pomoc, kiedy leżeliście dosłownie na bruku fizycznie, kiedy, nie wiem, na przykład leżeliście w szpitalu mi kiedyś y, koleżanka, nie wiem, jak, jak taką osobę nazwać, bo to jest taka ochyda w charakterze, że mm, mm, naj, naj, najdziwniejsze jest to, że te drugie strony zawsze mnie nazywały przyjaciółką, ja ich nigdy, bo dla mnie przyjaźń to jest bardzo poważne słowo i sama w sobie ogromna wartość, zresztą bardzo rzadka y, taka wartość w dzisiejszych czasach. W każdym razie tym kobietom, z racji tego, że ja byłam dobrym słuchaczem, no łatwo im przychodziło nazywać mnie przyjacielem, zawsze ta, co rozumie. Jakby dla nich była wartość, podejrzewam, moja największa w tym. Natomiast no, okazywało się, że no, dla nich było ogromnym problemem, że przyjechały do mnie do szpitala, że w ogóle jak ja śmiałam leżeć w szpitalu, że one do mnie wtedy przyjechały na przykład. Albo, że wielkie dzięki, ok? A wielkie dzięki, słuchajcie, ko kobieta ponad 30 lat, Wielkie dzięki, że nie doceniasz tego, że ja byłam przy Tobie, że się starałam. I ja tak mówię, ale w czym, w czym? Czy Ty kiedykolwiek wyszłaś z inicjatywą, żeby zapytać się naprawdę na przykład, czy ja czegoś potrzebuję na zasadzie, czy ja w ogóle potrzebuję Twojej obecności w moim życiu? Jak gdyby to już jest problem, że my od początku, czyli ja, ta strona empatyczna, nie postawiłyśmy granicy. To znaczy, ja nie wiem jak ludziom to mówić, być może jeszcze cały czas nad tym pracuję, nie wiem do końca jak, jak się to robi, ale najczęściej jest tak, że dajecie komuś do zrozumienia, że ten człowiek nie jest wam bardzo bliski, nie chcę powiedzieć potrzebny. Ale wiecie, są znajome, są znajomości, są koledzy, są przyjaciele, są bardzo różne mm, stopnie zaawansowania znajomości. I niektórym ludziom bardzo łatwo jest nazywać ludzi przyjaciółmi i bardzo łatwo jest z przyjaciół im tworzyć sobie wrogów. I no niestety to, co się dzieje z takimi ludźmi, którzy tworzą takie relacje płytkie, że jesteście przyjaciółmi tylko dlatego, że ich słuchacie, dla nich, w ich mniemaniu, dzieje się coś takiego, że pod koniec zachowują się w bardzo brzydki sposób. I nie tylko to fakt o tym świadczy, że, że wam to wszystko wypomną, i narzygają na was i powiedzą rzeczy zupełnie niezwiązane tak naprawdę z wami, z, waszy, z waszymi cechami charakteru, bo, 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 to, bo to nigdy nie jest prawdziwe, tylko to są ich imaginacje, to najdziwniejsze jest to, że właśnie usłyszycie wszystkie rzeczy pod swoim adresem, które niejako moglibyście zarzucić temu człowiekowi. I mam wrażenie, że dzieje się coś takiego jak wy działacie na tego człowieka jak lustro. On tak naprawdę widzi w was to, co widzi w sobie. I dokładnie to, co moglibyście mu zarzucić, czyli skupienie wyłącznie na sobie, egocentryzm i taki syndrom jedynaka i nieustanne wymaganie atencji z ich strony, wręcz takie nachalne, zaborcze próby kontaktów, to, to, to ten człowiek po powie na końcu, że coś jest z wami nie tak, nie wiem, czy łapiecie, nie? I ja na przykład miałam taką sytuację, że czerwony alarm zaczął mi się świecić wtedy, kiedy na przykład mówiłam wprost, że wybacz, ale obciążają mnie te rozmowy, wolałabym się, nie wiem, wspólnie pośmiać, coś przeżyć, gdzieś pojechać i tak dalej. Yy, I ten człowiek reagował obrażaniem na przykład. Taka typowa, wiecie, typowa damska, yy, takie typowe, chujowe damskie zagranie, czego nie znoszę u kobiet. Yy, właściwie, nie wiem, nie mam w stosunku, bo nie mam takich już kobiet wokół siebie, ale takie typowo tu panie nóżkom na zasadzie jestem obrażona i ukaże cię seksem. Jak zasłużysz, to ci, że tak powiem, oddam się, albo się nie oddam, ok? No, więc takie typowe kobiety, niedojrzałe zachowanie, obrażanie się i e, próba wymuszenia na Was e, pewnych powinności wobec tego człowieka, czyli mówicie wprost, teraz muszę dać przykład taki prosty, bo zawualowałam jak zwykle, mówicie wprost, słuchaj, obciążają mnie rozmowy z Tobą, wybacznie, nie jestem w stanie tak często też, nie, nie mówię, ja mówię wprost, nie lubię wisieć na telefonie, męczą mnie, wiesz, no ja, ja tak wybacz, nie umiem, albo na przykład nie odpowiadają mi te okoliczności, w których rozmawiamy, bo ja nie umiem, wiecie skupiona, po, chcę być na tym, co mi mówisz, a tutaj mamy dużo rozpraszaczy, ty mnie w międzyczasie, nie masz dla mnie czasu, gadamy, jakby mówiłam wprost, tak, że tutaj jest zbyt głośno gwarno, nie będziemy krzyczeć, to nie jest miejsce, żeby porozmawiać, więc jakby moje potrzeby poszły w pizdu mówiłam o, o tym, co czuję to też było nieważne, jakby wiecie pomijane i zawsze padał z drugiej strony taki argument, że ten ktoś ma do was pretensje o to. Ale wiesz co, przecież ja cię potrzebuję na tej zasadzie. Ale, ale wiesz co, wydaje mi się, wiesz co, ja cię po prostu potrzebuję. tak? Taki brak poszanowania dlatego, dla, dla waszych potrzeb. Dlatego, że potrzebujecie na przykład samotności. Dlatego, że nie, ma, że, że nie, wiem, że nie macie energii, nie macie czasu dla tego człowieka. Brak po prostu poszanowania waszej własnej woli. To jest szokujące, że, że tacy ludzie są, ale właśnie ja, no ja mówię, przechodziłam takie toksyczne relacje, że kiedy powiedziałam wprost dziewczynie, że nie lubię wisieć na telefonie i przestawałam telefony od niej odbierać, to pojawiła się cała litania, dostałam taką wiadomość długą o tym, że słuchaj, jest mi bardzo przykro i to jest często też wywieranie na was, y, znowu robienie z siebie ofiary i wywieranie na was presji y, i poczucia winy, tak? Jest mi bardzo przykro, że się tak zachowujesz. Wydaje mi się, że mnie unikasz. No i tutaj padają jakieś argumenty. Przecież jest to oczywiste, że, y, że unikam kogoś, ale ten człowiek dostał już informację, dlaczego go unikam. Więc zamiast jakby po prostu nie tyle podporządkować się, ale pójść na ugodę, tak? To ma być relacja partnerska, a nie, że ty jesteś tak needy, 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 potrzebująca mnie i za każdym razem tobie się wydaje, że ja powinnam tam być. Bo to jest niezdrowe i nienaturalne i głupie, prawda? No, więc ten człowiek był przekonany, że skoro ja go unikam, to tam nie ma winy jego. Tam ten człowiek nie jakby nie podjął się jakiejś autorefleksji, żeby zrozumieć, że być może obciąża drugą stronę tam nie było żadnego mechanizmu słuchajcie, który byłby naturalnym, autokrytycznym takim mm, mechanizmem który zastanowił, dałby tej kobicie y, chwilę zastanowienia nad swoim, nad swoim zachowaniem, nie, i taką próbą hej, a może rzeczywiście za często do niej dzwonię, albo o, ona teraz też jest taka sama w sumie, nie wiem, no kurwa Słuchajcie, tam, tam nie ma samokrytycyzmu. Ci ludzie są nastawieni na branie. I oni to tak pięknie zawualują wszystko i przyjdą i powiedzą wam e nie masz dla mnie czasu. Jesteś egoistką, no. Więc na koniec, żeby już nie przedłużać i też na koniec takich znajomości, ja zwykle słyszałam takie z dupy argumenty. Ogólnie bardzo dla mnie, tak jak mówię, zabawne, śmieszne historie. E i, i pod adresem moim y, zupełnie jakby z dupy y, argumenty, kiedy ja już dawno wiedziałam z kim mam do czynienia i kiedy już się pojawiała kolejna jakaś taka y, babska, taka przepierdalajka na zasadzie Boże, z babami to naprawdę jest ciężko, słuchajcie, czasami, e, że wiesz, no unikasz mnie, jest mi przykro, kurwa. No tak, unikam cię, zaakceptuj ten fakt. To oznacza, że to może Ty jesteś zjebana, nazwijmy rzecz po imieniu. Może to Ty jesteś zjebana i Ty jesteś przyczyną, że Cię unikam. Więc słuchajcie, wniosek krótki. Nie czekajcie do takich momentów jak ja, że ja już po prostu miałam podziurę w nosie kogoś, i już nawet jak e, dzwonił do mnie, to zastanawiałam się, czy mam go zablokować usunąć ze znajomych, nie, nie, nie wiedziałam. Nie czekajcie do takich momentów. Po prostu usuwajcie takich ludzi, którzy się tak zachowują regularnie ze swojego życia. Nie doprowadzajcie do sytuacji, żeby m, ktoś nagminnie używał was do tego, żeby się lepiej poczuć i zostawiał was, e, a wy jak ta gąbka z zaabsorbowanymi tymi wszystkimi tego człowieka emocjami, będziecie musieli lidlować dalej i żyć. Bo wiecie, to, że ktoś do was e, sobie zadzwoni e, i pogada, no to spokojnie, mam w was kumpla, oczywiście do momentu, kiedy jesteście dla niego i słuchacie. To tak dzisiaj bardzo było po babskiemu, ale jak gadam z facetami, moimi kolegami, to też mówią, że są tacy ludzie, którzy, którzy są na 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 i im się wydaje, że oni muszą dostać od was, bo oni potrzebują. Oni nie widzą jakby zupełnie tego, że, że wcale nie muszą dostać, że, że, że wy im dajecie przysługę, no i na końcu jesteście chujami po prostu, no i co będziemy gadać, no egoiści jesteście, bo nie dajecie non stop swojej, swojej atencji, no, jak tak możecie, a oni dla was tyle zrobili, no. Więc moja taka ogólna y, rada, jeżeli jesteś empatą, jeżeli jesteś człowiekiem, który ma problem właśnie z y, ustanawianiem granic własnych, to powiem wam, nie ma innej metody, jak po prostu zacząć to robić, właśnie stawiać własne granice. Czyli nauczyć się mówić nie. Nauczyć się nie, bo nie mam ochoty. Wy nie musicie się nikomu tłumaczyć, dlaczego nie. Oczywiście dobrze usłyszeć w psychologii usprawiedliwienie, dlaczego wam się coś nie podoba, ale wy robicie to ekstra. Wy nie musicie się nikomu z tego tłumaczyć a już tym bardziej ludziom, którzy zabierają wam spokój waszej duszy. Nie otaczajcie się ludźmi, którzy są takimi wampirami. Po prostu. I nie ma w tym wielkiej filozofii. Trzeba się nauczyć mówić, nie? I stawiać własne granice. Szacunek do samego siebie, do waszych najbardziej drogich zasobów. Pamiętajcie, energia i czas. Nikt wam za to nie da pieniędzy. Chciałam powiedzieć pieniędzy, a przecież wszyscy się prostytujemy za te pieniądze i bardzo często oddajemy energię i czas, na rzeczy, na które nie mamy ochoty i robimy te rzeczy. No, Więc chociaż nie róbcie tego w znajomościach, nie róbcie tego w relacjach. Nie? No. Chyba wszystko powiedziałam, co miałam powiedzieć. Uważajcie na takich ludzi, którzy biorą, 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 biorą i na koniec usłyszycie, ja <głosy> jacy to wy źli nie jesteście. No. A fe, bo się odważyliście powiedzieć komuś prawdę w oczy. I taki człowiek, no mówię, pozbawiony samokrytycyzmu, prosty taki, prymitywnie poukładany, nie wiem jak to nazwać, nie chce mi się nawet tego oceniać, nazywać, po prostu wara ode mnie i wy też się tego nauczcie. No i tyle, polecam wam. Jeszcze tylko dodam, że zdarzyło mi się usłyszeć od bardzo mądrych ludzi, że przyroda lubi balans i do ludzi silnych bardzo często ciągnie ludzi słabych emocjonalnie. Ja nie chciałabym się tutaj posługiwać etykietami i sama mówić o sobie, na przykład, że jestem silną osobą. Skupmy się wyłącznie na tej empatii. Nazwijmy ludzi empatycznymi. Ludzie empatyczni mają bardzo często umiejętności słuchacza. I o tym dzisiaj chciałam powiedzieć. O wszystkich ludziach, którzy znoszą problemy innych ludzi i przeżywają je wraz z tymi ludźmi, podczas gdy na końcu Dostają im się po głowie, bo często już nie spełniają tych wygórowanych oczekiwań od ludzi, którzy biorą całą rękę, najchętniej był dziabali, kiedy dało im się palec, kiedy im dało się naprawdę dużo. No i na koniec jest tak zakręcona upside down po prostu sytuacja, że to wy wychodzicie na szalonych egoistów kiedy nauczycie się stawiać własne granice. Zobaczcie w ogóle, jakie wnioski. Przemyślcie to. Czy mieliście kiedykolwiek taką sytuację? No jestem bardzo tego ciekawa. A ponadto, jeszcze chciałam tylko dodać, że życie jest nie po to, żeby być miłym. Pamiętajcie o tym. Życie nie jest po to, żeby być miłym. Tylko życie jest wam po to, wasze życie. Żeby być sobą, żeby je doświadczać. W taki sposób, żeby wam było dobrze. I to nie jest egoizm. To jest przede wszystkim dbanie o was samych, ponieważ o was nikt nie zadba. I jeżeli wy nie będziecie dbać o siebie samych, to wzrasta prawdopodobieństwo, że ludzie również nie będą o was dbać i również was szanować. I znowu wracamy do magicznego pojęcia, jakim jest stawianie granic. Więc tak bym to zamknęła dzisiaj klamrą. Począwszy od tego, że zaczęłam sobie robić na początku jaja i opowiadałam o tym, jak niektórzy po prostu się zachowują przez telefon, bo mnóstwo jest takich kobiet, które wydzwaniają po tych chłopach w trakcie przerw, nudzi im się, wiecie, w tych, w tych pracach. Co robisz, Misiu? Co robisz, Pysiu? Nie dają jakby ludziom innym przestrzeni, wolności bardzo ważnych momentów w samotności, nie rozumieją, że są ludzie, którzy potrzebują ich na przykład więcej albo oczekują, wymagają wprost, to jest też niezdrowe, że będziesz przy nich, bo oni są na przykład w potrzebie. A są ludzie, którzy nawet nie mają potrzeby artykułować własnych potrzeb, ponieważ są skryci, zdystansowani, bardziej introwertyczni, nie wiem, flegmatyczni, prawda? I co jest bardzo przykre, to w niektórych ludziach jeszcze takie kombo jest, takich różnych cech, że nie ma respektu nie tylko dla waszych potrzeb, ale szacunku do tego, że jesteście inni i macie inne potrzeby. Więc w całym tym aspekcie, jaki dzisiaj opowiedziałam o pewnych konkretnych ludziach, których miałam w swojej głowie, ja dostrzegam bardzo wiele cech, które wskazują na to, że ci ludzie są ekstremalnie skupieni na sobie, podczas gdy na koniec usłyszycie, że to z Wami jest problem. Więc przebijam Wam piona, jeżeli, yy, jeżeli słuchacie mnie, jesteście empatyczni i należymy do tego samego grona. I jeszcze raz powtarzam wyznaczanie granic, czyli mówienie od początku o tym, że coś Wam się nie podoba, że nie rezonuje z Wami i że wybacz kochana Kasiu, ale jeżeli do mnie dzwonisz, to mam chwilę pomiędzy swoimi zajęciami, mogę ci poświęcić 15 minut. I zwróćcie na to uwagę, zróbcie taki test. Ja robiłam wielokrotnie, no dobra, słuchaj, ale mam tylko 20 minut, mogę ci poświęcić. I zwróćcie w ogóle uwagę na to, jak ja mówiłam do tego człowieka, on mnie nie poprawiał. Mówiłam, no dobrze, mogę ci poświęcić 20 minut. A od razu było powiedziane jakby z góry, że ten człowiek dzwoni do mnie, bo potrzebuje i nie chodzi o to, żeby zapytać, co u mnie to nie jest zdrowa relacja to jest jednostajna i yy, jednostronna relacja, yy, która wyłącznie z was czerpie zasoby i nie zostało poprawione słuchaj, ale o co chodzi, coś tutaj śmierdzi no jak możesz powiedzieć, no o co Kamal w ogóle wiecie, no mówicie komuś że mogę ci poświęcić ileś minut to co robicie za jego wyrocznie, konfesjonał i ten człowiek w ogóle nie zwracał na to uwagi. Mało tego, oczywiście zawsze te limity czasowe nie, nie zwracał na nic uwagi, przekraczał i nie, nie miał w ogóle w głowie, z tyłu głowy tego, że mówiliście od początku, że macie określony na niego czas. Myślicie, że ktoś to będzie przestrzegał tego, tak? Ktoś będzie na to zwracał uwagę. Zróbcie taki test z taką wspaniałą koleżanką, Marcysią, pierdolnik. Pierdolnik, well, chaos. Chaos w głowie i pierdolnik w głowie. Sprawdźcie z taką dziewczyną, powiedzcie jej dobra, słuchaj, co? I dzwoni. Ona zawsze dzwoni, wiecie, w połowie czegoś z jakimiś problemami, bo jej się nudzi. Chuj wie, o co chodzi takiej kobiecie. Lubi wisić na tych telefonach na przykład, tak? I w życiu, no to jeszcze gorzej, bo wiecie, z, z telefonu możecie zrezygnować, yy, możecie się rozłączyć i różne jakieś takie inne są magiczne triki, ale w życiu, jak was ktoś taki prawdziwym gdzieś w pracy zaatakuje, no to straszne jest. No to, 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 to są, wiecie co, ograniczone możliwości, więc się trzeba tego nauczyć, prawda? Ale może was zainspiruje do tego, żeby móc mówić wprost o swoich uczuciach i żeby zamykać komuś takiemu buzie i myśleć o sobie. Wiecie dlaczego to jest takie ważne? Bo myślenie o sobie jest rzeczą bardzo zdrową, a wmówiono nam, że nie, że jest to coś bardzo, bardzo brzydkiego, pejoratywnego, egoizm, o kogo macie się martwić? No, o kogo wy macie się martwić, jak nie o siebie? Kto się o was będzie martwił? No, pamiętajcie o tym. Kochani, moi mili, empatii. No, także nie dajcie. Nie dajmy się wykorzystywać. Kończę na dzisiaj. Mam nadzieję, że do czegoś się tam przysłużyłam tym pościgiem. Podkaścikiem. <śmiech> Dzięki. To takie naleciałości jeszcze ze starszych lat, kiedy miałam regularne blogi, podkaściki pościki, tak, podobne to. Dziękuję za dzisiaj, dzięki za wasz czas, za wasze bycie empatami. Bądźcie przede wszystkim nimi dla samych siebie, ok? No, takie przyrzeczenie. Pozdrawiam ciepło, trzymajcie się, pa!